0: Hej! Välkomna till B-Digital. Vänta, vänta, vänta. Stopp. Ha?
1: Jag, jag, säger, jag, jag har inte varit med här nu på så länge i podden. Kan inte jag få inleda det här avsnittet?
0: <laughs> Sorry, Sorry, det gick av gammal vana. <laughs> det är klart du ska få. Ja.
1: ja, men vi säger hej och välkomna till B-Digital-podden. <håll> Så kul att vara här igen!
0: <laughs> Precis, som ni hör så är Elise back in the studio här.
1: Yes, och vi är här på 52 avsnittet va? Det trodde du inte när vi började va Stefan?
0: Nej, jag trodde nog att vi skulle ha honom med minst 500 vid det här laget. Men <laughs> <laughs> så långt har vi tagit honom än, men vi är på god väg. Mm. Vad tror du? Jag tycker faktiskt att du ser lite blank ut på ögonen här, om jag ska vara ärlig och lyssna. Nu. Jag tycker att när du kom in, här så doftar det lite så här: smultron och hallon och lite grejer kring dig. Vad va, va är det här som. Jag tycker jag kan förnimma någonting, men jag, vet inte, jag kan inte placera riktigt, vad är det?
1: Jaha, jag vet inte vad du menar.
0: Nej, okej.
1: Okay. <laughs> men det, det enda jag kan säga är ju att jag är precis hemkommen här från Almedalen. Ja,
0: ah, då förstår jag. Det, det är Rosé. Nu kopplar det ihop.
1: Nej, jag skulle nog säga att jag är fullspäckad här av inspiration, energi och liksom glädje. Underbart. Ja, så det har jag tänkt att liksom dela lite ifrån idag. Vad roligt. Mm.
0: Då är det lite direktrapport, inte direktrapport, men en rapport från dina upplevelser i Almedalen. Och vad var det för, vad, hade du särskilt fokus här, för det är väldigt stort Almedalen såklart den här politiska veckan här på Gotland. Hur? Vad var ditt fokus, vilka områden var du att fokusera på?
1: Ja, det är ju som du säger, det är enormt stort. Jag tror det är någonstans runt 2000 seminarier här att välja bällad. Så <laughs> det är ju svårt.
0: Du hade inte med uh, nej, nej, men vi
1: har ju bland annat Tech-arenan där i Almedalen. Så den hade jag ju riktat in mig mot. Som jag ska prata lite mer om vad som hände där inne. Ja. Det tänker man ju kanske att det ska handla väldigt mycket om teknik. Vilket det inte är ju gjorde som var intressant i sig. Eh, och såklart framtidens digitala arbetsliv var ju någonting som jag hade riktat in mig på som var ju stort och hur vi ska jobba framöver så det, var, det är ju lite sådana liksom topics det är ju liksom tech eh, kompetens och hållbarhet skulle jag vilja säga de fokusområdena som jag har riktat in mig på
0: Intressant Mm då så. Ska vi ta oss sätta igång och djupa lite grann i de här då och, och även de tankar som jag har haft ja, sen vi såg senast.
1: Precis, för tanken är väl, vi brukar ju försöka knyta ihop poddsäcken lite här inför <laughs> semester och sommar. Ja. Och lyfta lite trender som vi har sett under hösten och bakåt här. Så jag är supernyfiken hösten. på... Ja, som vi har sett under våren. <laughs> Inför hösten.
0: Inför hösten, ja just det, ja, men då är jag med.
1: <laughs> Nej, men så jag är ju jättenyfiken på att se vilka trender som du har valt att lyfta med i här. Absolut. Mm. Vill du börja, eller? Då kör vi. Yes!
0: Okej, okay. det första jag har tänkt på här är ju då det som kallas för techfrossan. Har mm -hmm. du hört talas om den?
1: Nej, det har jag
0: inte. Vad <laughs> jag vet inte om du har haft lite aktier kanske inom pensionssparande eller någon annan sån här fond eller aktier av eller har du
1: Ja, jag är inte, befinner mig ju inte riktigt så i den världen. Nej,
0: okej. Okay. <laughs> mm. Så du får
1: berätta här, här ja. är jag nyfiken?
0: Ja, men i korthet så kan man väl säga att teknikaktier har sjunkit väldigt, väldigt mycket i värde då. Och även värderingarna på startups inom techområdet. Så att i vissa fall har de sjunkit med 50% och kanske mer till 80% och så vidare. Och senast hörde vi ju henne Klarna som håller på att göra en, ta in nya pengar och, och, och fick ha en betydligt värde. Ryktet sägs ju 85% lägre värdering än tidigare och det är ju klart, det är en helt enorm mm. sänkning av värdet då. Om det nu blir så, vi vet inte riktigt, det var bara vad som var alldeles nyligen här i nyheterna. Så att... Det jag vill säga egentligen med det här är att när såna här saker händer så är det möjligheter. Det är lätt att tänka att nej, nu ska vi inte göra någonting, nu ska jag inte investera, nu ska jag inte och så vidare. Men det är i de här typerna av tider som det faktiskt skapas fantastiska nya företag och nya möjligheter. Så, så därför tänker jag så här att eh, det är nu man ska starta och sätta igång. För nu när värderingarna är lägre och så vidare så finns det möjligheter att rekrytera folk enklare. För det är många som har blivit uppsagda i, i kölvatten av det här. Och det finns möjlighet. att och, eh, Även om då kapitalet liksom är mer, lite svårare att attrahera just nu så, så är värderingarna mycket mer rimliga. För det har varit en värderingsbubbla här, rent finansiellt där värdena har gått upp väldigt mycket de senaste åren efter, eller i samband med corona och efter corona. och Vad det innebär är att det har varit väldigt dyrt att investera i startups och allt som har med det här att göra. och Nu när de här värderingarna är mycket, mycket lägre på olika sätt så, så innebär det helt nya möjligheter. Även om det är svårare att få kapital än tidigare. Man måste vara riktigt, riktigt bra. Man måste ha ett värde där man faktiskt visar att man tjänar pengar redan nu eller har möjlighet att göra det ganska snabbt. Då finns det fortfarande otroligt mycket kapital kvar i Marknaden. Så det här är någonting att ha med sig, tänker jag. Och även den här delen som kallas med, med kryptokraschen nu, att många bitcoin och många andra valutor har sjunkit enormt mycket i världen de också senaste liksom, under våren här. Och det kan man också ha med sig här att även om de rent finansiellt då, eller värderingsmässigt Aha, sjunker, så betyder det inte det att tekniken inte kommer att fungera längre fram. Eller kommer att vara värdefullt här. Eller att det inte finns vissa av de här bolagen som kommer att bli väldigt, väldigt framgångsrika. Men problemet är att man inte vet vilka av de här bolagen som det kommer att vara. Och det är samma med -com kraschen när eh, värderingarna sjönk fullständigt också då i början av 2000-talet. Så hände ju precis samma sak att vissa nya, fantastiska bolag skapades utifrån det. Men väldigt många andra rensades bort. Så här måste man vara lite mer noga med vad man väl Väljer just nu både om man ska investera som investerar i startups eller bara i aktier eller om man nu vill satsa på en affärsidé att man väljer ett område som har potential och kan generera pengar hyfsat snabbt jämfört med tidigare när man kunde äh, egentligen ta hem väldigt mycket pengar och, och vänta väldigt länge tills man äh, gick med äh, vinst så att säga. Så slutsatsen blir lite man ska skälla lite på finansbubblor och, och teknikbubblor, för det här det är mer en finansbubbla som jag har sett här som har sjunkit då värderingsmässigt, vilket leder till nya möjligheter för den som vill göra någonting av det här. Det betyder inte att den här typen av teknik som bolagen byggt på inte fungerar.
1: Men så vad menar du här nu då? för mig till exempel då som är nyfiken, nybörjare inom det här området eller kanske inte ens nybörjare utan vill bli nybörjare? Vad är dina tips? Vad ska man tänka på om man vill titta närmare på det här nu?
0: Man måste vara lite mer noga med vilka bolag man väljer och plocka ut- och inte ta vad som helst. För ett år sedan kunde man i princip investera i vad som helst- och det gick upp i princip 100 procent. Mm. nu ser det inte ut så. Nu får man vara mer noga. Och det är samma sak också med att satsa på sin idé. Man måste verkligen ha någonting som man kan leverera väldigt, väldigt snabbt- och generera ett värde för någon- då finns det pengar från investerare fortfarande.
1: Mm. Ja, det här tänker jag att vi också ju kommer komma tillbaka kanske lite, kring, lite längre fram. När vi ska kort titta lite närmare på NFT-er.
0: Det hade du tänkt. Vad ja. spännande. Ja.
1: <laughs> Men vi går vidare här.
0: Utifrån dina tankar från Almedalen här och så vidare Bara, Vad hade du för saker du skulle vilja ta upp med då?
1: Nej men jag eh, hade ju som sagt riktat in mig lite mot eh, liksom, framtidens digitala arbetsliv eh, och vad är, hur ska vi tänka nu, hur ska vi jobba och samarbeta tillsammans här framåt och där så det fanns ju många av våra poddkompisar på plats i Almedalen Jaha. Eh, som jag var lyssnade på bland annat eh, så lyssnade jag på Anteres Einarsson Mm. från Feturion, vår poddkompis som vi har haft här i studion flera gånger som pratade om framtidens digitala arbetsliv. Så där skulle jag egentligen liksom vilja tipsa tillbaka lite kring de avsnitten som vi har spelat in för det var väldigt mycket liknande det som hon tog upp även här under Almedalen där man pratar om de viktigaste signalerna och trenderna från Sverige om omvärlden som ju såklart då visar på ett mer distansoberoende arbetsliv i framtiden och hur det är ska fungera. Vad behöver vi tänka till på när det kommer till liksom det framtida ledarskapet som är ju extremt ju som man behöver förhålla sig till en ledare. Det var hon också väldigt mycket inne på det vet jag vi pratade om i podden. Hon pratade ju även om techbolagen som går i bräschen inom det här området att titta närmare på vad de gör som gör att de lyckas. Det ska vi också prata om Alldeles snart, tänker jag. Eh, när vi ska titta på några framgångsexempel från techvärlden. Eh, och jag tänker att det kan vi väl länka till det avsnittet med Andrés. Absolut. Eh, och sen hade vi ju även Lena Lid-Falkman. Mm. Eh, som ju också fanns på plats i Almedalen. Och hon var ju då på plats i det här som kallas för Studio Almedalen. Och också pratade om det här med teamsmöten och digitala möten på olika sätt- ska vi fortsätta hålla på så och sitta i de här mötena. Och det vet jag att vi också pratade med henne om eh, tidigare i podden- hur får vi till ett bra arbetsliv i den digitala världen. Så den tänker jag att vi också kan tipsa om. Eh, och, och just den här Studio Almedalen- där finns det ju hundratals intervjuer som man kan ta del av i efterhand- bland annat då eh, Lena Lid Falkman. Så det kan man ju gå in och lyssna på även nu- och där pratade hon bland annat om digitala möten, aldrig mer eller framtidens arbetssätt. Ja. Vad tror du Stefan? Vill du fortsätta leva i, i Teams-möten?
0: Ja, alltså, det, det är ju på sätt och vis oundvikligt, mm. tror jag, i, i framtidens arbetsliv. Mm. Det är en del av vardagen då. Och jag har märkt under våren har ju varit att i vissa fall så har det varit underbart att bara träffa folk och ha möten fysiskt och så vidare. Det blir en helt annan kvalitet i samtalen och så vidare. Men det är också underbart att kunna ha snabba, effektiva teamsmöten digitalt mm. utan att behöva resa eller förflytta sig. Så det är ju så effektivt på något sätt. Och nu tycker jag att vi börjar närma oss den bästa av världar där vi kan både använda oss av effektiviteten av digitalt och då ses fysiskt när vi verkligen vill jobba tillsammans.
1: Mm. Ja, nej men så det var egentligen min första då som jag ville lyfta och det jag tycker vill gärna tipsa då om de här två avsnitten där det finns väldigt mycket bra att lyssna på i hängmattan inför hösten.
0: Ja. Kring så,
1: framtidens digitala arbetsliv.
0: Och så framtidens digitala arbetsliv är inte över utan det är i ständig utveckling fortfarande. Ja och, ja och nu
1: finns det också spännande tekniker som gör att vi kan möta sig i det digitala på helt nya sätt och det kommer vi prata om snart tänker ja, jag. Ja, precis. Men vad är din nästa? här? Ja,
0: jag tänker lite grann, under våren har det dykt upp mer och mer tycker jag företag som då har startat så kallade X-divisioner. Vet du vad det är?
1: Ja, det, jag tänker ju på ICA X våra vänner som vi har haft besök av. På <laughs> ja just det, här, bland det, annat. Det, är
0: ett, det är ett jättebra exempel. Mm. Ja. Och eh, det är ju då företag som eh, gör en alltså större företag som gör en avdelning eller ett eh, helt eget bolag då ibland där man jobbar specifikt med innovation och nya mm. satsningar eh, och prövar experimenterar och ibland för att utmana sin egen affärsmodell egentligen. Mm. Eller hitta nya tjänster och intäkter och arbetssätt och så vidare. Och vissa av de här bolagen då investerar också i startups mm. för att få tillgång till både kompetens men också ny teknik och, och nya idéer för att se hur det här är. Så där har man sett mer och mer hur de här ex-divisionerna har kommit. Och det tycker jag är jäkligt intressant då. Mm. För det är inte så lätt att jobba med intraprenörskap- alltså inom i en större organisation. Det Nej. är lite trögrörligt och det är lite svårt- och det finns många beslutsfattare och så vidare- mm. Och då lägger man det här vid sidan av i en slags egen enhet- som man då ofta kallar för X. Det är inte alltid det heter X, det heter mm. andra saker också. Så det tycker jag har varit en liten grej som man har sett mer och mer då. Ja, men
1: har du, mer, har du några exempel på... nämnde ICA.
0: Ja, precis. Och de är ju bara ett exempel då. Ja. De, de gör ju bland annat då både research och, och digitala utvecklingsprojekt- mm. och strategiska samarbeten och, och investerar i startups. Mm. Och vissa har, kan ha program, inkubatorsprogram för vissa startups, eller acceleratorprogram av olika slag där de, de stöttar bolagen i deras innovations eller startupsen då mm. som ju sen gynnar bolagen också. Mm. Då. Så det finns lite olika sådana här som vi kan se runt om i världen eh, varianter på. det.
1: Ja, just det, det här tycker jag. Det skulle jag vilja koppla an lite kring. Eh, jag var ju och lyssnade på Darja Isaksson. Okay. Hon pratade just om det här med de här enorma samhällsutmaningarna som vi står inför. Mm -hmm. Globala utmaningar så krävs det ju samverkan på en helt ny nivå som inte har funnits tidigare. Där tycker jag de här X är ett bra exempel på hur man också börjar samarbeta med startups och börjar samarbeta kanske till och med med konkurrerande företag för att hitta nya lösningar och möjligheter. Och det här delade Darja med sig av en hel del kring i Heta stolen på Almedalen. Och det här har vi tipsat om på Digital Arenas LinkedIn. Så att det finns på Youtube att se om man vill ta del av det. Men några av sakerna som hon lyfte där för att lyckas med att jobba på precis det här sättet som du pratar om. Var just det här att... Eh, se till att det finns miljöer som sänker trösklar, pratar om alltså där man faktiskt kan testa sina idéer, testa i skarpt läge och där det finns kunskap och tillgång till forskning och det är väl väldigt mycket vad de här ex-miljöerna handlar om, tänker jag
0: Verkligen, och vi kan ju säga då att Arie Isaksson är ju då generalrektör för Vinnova den svenska yes. In... innovationsmiljön. precis. så det är tungt, tungt.
1: Ja, Hon ja. har alltid, tycker jag, mycket bra saker att dela med sig av
0: Verkligen jag vet, hon sa att innovation är en existentiell fråga. Mm. Det tycker jag är ett lite coolt citat faktiskt. Ja. Ja.
1: <laughs> ja, men bra exempel. Och så här tror vi väl att allt fler eh, företag och organisationer behöver tänka och Absolut. jobba på nya sätt. Ja. Yes. Ja, men då tar jag min andra här då, som jag gärna vill ta med mig från Almedalen och som mm. vi har pratat om i olika sammanhang. Och det är ju cybersäkerheten mm -hmm. som såklart är högst aktuell i alla sammanhang. Och där var jag på ett seminarium med Telia med en spännande panel från olika organisationer och företag. Eh, som pratade just om det här att alltså, glappet mellan digitalisering och cyberhet måste minska att digitaliseringen går så mycket snabbare och vi hinner inte med att säkra upp och det här blir ju bara ett allt större problem och det innebär ju också att eh, vi måste öka kompetensen inom området så där pratar man om ett eh, cybersäkerhetscampus okay. eh, för att just öka kompetensen inom det där. men sen tänker jag att det är inte bara expertkompetensen utan vi måste öka vår generella kunskap. Alltså jag menar man i samhället måste öka sin kunskap kring säkerheten. Och med den här panelen så hade vi också vår poddkompis, ja, Paul ah. Jonsson. Ah. Eh, som deltog i många paneler inom det här området. Och där vill jag också tipsa om det avsnittet vi gjorde med Paul- det han pratar om så här, hur står vi, hur ligger vi till i Sverige jämfört med övriga världen, vilka satsningar är det som görs. Nu har det säkert sen där poddavsnittet tillkommit massa saker. Det är val snart, vi hoppas att det här blir en viktig fråga ju för världen och samhället i stort. Eh, men där hade vi mycket bra tips, vet jag, vart mm. man kan få bra kunskap om vad man ska tänka på, både som eh, människa och företagare och organisationer.
0: Vad bra, så cybersäkerhet var hett i alla yes. kan man säga. Det ja.
1: genomsyrar ju okay. allt.
0: Ja. Det var ett bra sätt att se på det här med glappet mellan digitalisering och cybersäkerhet. Jag, jag såg det framför mig nu hur, hur liksom mm. man försöker att hela tiden ligga i efterhand här. Oh. Toppen Nej,
1: och det här påverkar ju såklart, liksom, vi vill ju utveckla inom hälsa och vården smarta digitala tjänster. Men det går inte Nej. för att vi ligger efter med säkerheten och GDPR och sådana här saker som ställer till det rejält temat var, är det digitala Sverige redo för en ny hotbild? Det kan ju oh. låta skrämmande. Mm. Men jag tror att vad som konstaterades här är att vi är redo.
0: Okej, okay. ja, det var bra.
1: Ja, så ja. det var ju skönt.
0: <laughs> då behöver vi inte tänka på det. <laughs> <laughs> ja, ja
1: det är sista här nu då, Stefan.
0: Har du möjligtvis hört talas om ordet metaverse det senaste halvåret?
1: Ja, jag gjorde ju det. Även i Almedalen. Även i
0: Almedalen? ja, okej. Okay. Shit. Är det, inte, det är inte så att du också tänkte på det som din tredje grej, eller?
1: Eh, det är precis det som var min tredje grej då, metavers, Eftersom det är så starkt kopplat till framtidens arbetsliv i en digital värld. Ah, Okej, okay.
0: mm. ja. ja. men vad kul. För det, det var också det jag tänkte som den tredje utifrån mina saker här. Ja. Um, så det var ju lustigt, men... Det, det, det intressanta är att det här är ju egentligen inget nytt begrepp men det som är, är det nya är ju hur stort det har blivit senast harvard sedan: då Facebook egentligen kapade eh, det här begreppet Metaverse eh, och kopplade det ja, i samband då med att de bytte namn då på moderbolaget till Meta.
1: Mm, precis, men kan vi inte bara backa bandet lite grann här nu och mm. bara få kort, vad är... Metaverse.
0: Ja, men som jag ser det så är det ju ett digitalt ett lager som man lägger på den vanliga verkligheten mm. Det kan ju vara i form av virtual reality mm. att man går helt in i en upplevelse men det kan också vara i form av en AR, att man lägger på ett lager på någonting mm. eh, där man ser del, vissa delar på den vanliga verkligheten också. Då. Um, men det kan också vara andra typer av saker som, som händer eh, i den här nya världen som man går in i. Just det. Uh, och det som är intressant är ju också att, att man då i den här nya världen kan börja att köpa saker, till exempel. Pratar man möjligtvis om det som kallas för NFT i Almedalen också, eller? Uh,
1: nej, inte riktigt. inte riktigt så, men jag tänker att det finns ju en stark koppling kring NFT och krypt och kopplat till Metaverse på ja. något sätt.
0: För, för Bara som ett exempel då så skulle man ju då kunna i den här nya digitala världen det finns ju olika typer av världar, många. Alltså Metaverse är inte bara en grej, det är, det är ju allt mm. som, som är här. här. Då till exempel då i en värld skulle man kunna bygga sitt hus och då har man sitt unika hus som ingen annan har. Mm, mm. Och där på väggen har man en tavla, som ja, är en unika tavla. Och då kan man ju då skydda den lite grann, då, till exempel om med hjälp på en så kallad e NFT. Och en NFT kan ju då egentligen beskrivas som kanske då ett unikt digitalt konstverk- eller någon slags produkt som det är möjligt att köpa äganderätten till- då, i den här nya digitala Metaverse-världen. Eller rättare sagt då, att eh, köparen får äganderätten till en enhet som lagras på en blockkedja rent tekniskt. så här. Alltså i en typ av en databas- och sen kan man då sälja det här vidare om man vill så man kan sälja sin digitala tavla och, här är ju, och det löser ju ett problem då med att man vanligtvis kan kopiera digitala bilder och, och, och så vidare här så kan man skydda då de digitala elementen oavsett vad det är för någonting vilket är med att man kan erbjuda unika möjligheter då, digitalt vilket inte har varit möjligt ha gjort förut så det är ju rätt så häftigt då, och det är också en del i den här nya då webb 3 som man pratar mm, om här också det är också. mycket ja.
1: begrepp här känner jag,
0: ja <laughs> <laughs> så att, ja, så, det, det, den här typen av grejer tror jag att vi får kommer att belysa lite grann i kommande avsnitt av podden här, förklara lite mer vad är ja, innebär spännande. NFT, vad innebär web 3.0 ja, och så vidare och prata med lite specialister kring det mm. hoppas jag Just det. Så, vad var det om i Almedalen kring
1: just Metaverse? Nej, men Meta då, Aha. eller Facebook som de flesta kanske mer känner igen- hade ju då hyrt ett helt strandhus här i Almedalen. Så de satsar ju stort, det vet vi. Och just kring Metaverse så här pågick det ju seminarier- och workshops och mingel dygnet runt i princip- och jag var på plats på ett intressant frukostmingel som handlade just om att gå åt jobbet i Metaverse om framtidens arbetsliv i en digital värld. Och där fanns då chefen från Meta på plats, eh, Sam, och så var det Katarina Berg som är HR-chef på Spotify. Och det var någon representant eh, från CTO och eh, någon politiker där. Men eh, det som jag tycker är intressant är då att man tittar på hur påverkar eh, den här... Eh, Nya digitala värden då som man kallar om. Hur, vad kan det betyda för framtidens arbetsliv? Och det kan vi ju konstatera att Meta då eh, ser ju det här som en enorm potential även i arbetslivet. Inte bara för att uh, socialisera och, och gå på VR-fester som vi har testat och gjort. <laughs> <laughs> uh, utan att här finns det en enorm potential. Uh, men vad innebär det här egentligen? Och det här är något som Spotify då undersöker närmare just nu med bland annat Handelshögskolan. Alltså hur påverkar det att ses och mötas i den här virtuella? Hur påverkas innovationen och kreativiteten när vi inte träffas i rummen som vi är vana vid. De tittar även på hur det påverkar den mentala hälsan och den mentala ohälsan. Så de, det görs en rad spännande forskning också inom det här området som jag tänker att man kan hålla utkik efter. För det är såklart intressant. Men sen så har ju Spotify myntat ju ett helt nytt begrepp som handlar om att work from anywhere som gör ju att de kan anställa talanger från hela världen på ett helt nytt sätt som vi ju inte haft möj möjlighet till tidigare. Så att de ser ju inte längre till vart man rent fysiskt befinner sig utan de måste kunna bo vart som helst i världen och jobba där man jobbar bäst. Vilket också innebär att man kan anställa personer med till exempel någon form av psykisk ohälsa som kanske inte mår bra av att gå till ett kontor varje dag. Men som inte har några problem med att koppla upp sig i den här metaverse-världen. Så det tyckte jag också var intressant att man kan inkludera fler då- som kanske annars inte har svårt att hitta ett jobb. Men som passar alldeles utmärkt om de bara får sitta där de gör sitt jobb bäst. Det här är ju någonting som jag verkligen också känner att jag håller med om. Och hon pratar ju väldigt mycket om att jobbet är ingenting vi går till- det är någonting vi gör och det är en väldigt konstig föreställning känns som vi har haft historiskt. Mm. Att man går till sin kontorstol och sätter sig klockan åtta och lämnar klockan fem.
0: Det är en väldigt vanlig fråga jag får, jag vet inte om du får den också, men de säger så här, vart sitter du då?
1: Ja, precis,
0: det är inte helt ovanligt att folk frågar, vart sitter du då?
1: Nej, precis. Vart
0: sitter jag, vad menar du? Ja. Men de menar, jag, ja, vart man jobbar egentligen. Ja. Då?
1: Ja. Men då kanske den största skillnaden då att mötas i Metaverse mot i Teams eller Zoom. Det är väl just den här känslan av att man faktiskt befinner sig i samma rum. Det är väl kanske det som är den största skillnaden. Och det mm. gör att vi kan samarbeta på sätt som inte är möjliga i Zoom eller Teams- och just när det kommer till innovation och sådana här saker, där man kanske säger idag att vi behöver mötas fysiskt där för att ja. det ska fungera.
0: Återigen så är vi ju väldigt tidiga i det här, eh, hur, hur det kommer att bli. Ja. Så att, eh, därför får man inte tro att den digitala arbetsplatsen är det som vi är nu, utan det kommer att bli något annat. Ja, är väldigt, väldigt spännande
1: men jag blev lite fascinerad också för hon nämnde just där från Spotify att där får de in 109 000 ansökningar i månaden med människor som jobbar där
0: 109 000?
1: Ja så att, alltså bara den processen är jag väldigt nyfiken på att se, hur går den gallringen till?
0: Är det ett jobb du vill ha vad vad den som gallrar ut där?
1: Nej men jag tänker det måste det ju ändå vara ett jobb för en AI att lösa första utgallringen i alla fall Det
0: sitter garanterat en AI där liksom. Nej
1: men det det är intressant, Men det är klart att det förändrar ju spelreglerna om man har hela världen ja. eh, som liksom bas att rekrytera ifrån.
0: Ja, det är ju... Otroligt. Och sen får
1: vi kanske utgå ifrån att Spotify är ett starkt varumärke som många vill jobba på. Ja. Mm. Men de hade, den här panelen hade några sådana här takeaways som de ville skicka med hur man ska ja. tänka kring det här med Metaverse- och det som allihopa i den här panelen pratade om- är att vi ska se att utvecklingen är positiv- och den här för att stanna. Punkt. <laughs> okay. Att man inte ska vara rädd för att det är många som är rädda- och man känner att man kan inte det här, man kan inte tekniken. Men där tryckte de verkligen på att liksom, som företag- köpa in ett jägg-headset till exempel- och börja testa, liksom, ha interna möten och så. I den här världen och se vad, vilka möjligheter finns- och hur kan vi liksom skala det här inom vårt företag- så det tycker jag var en väldigt bra grej. Men sen är det ju en sak som vi behöver tänka på- att vi behöver inkludera fler- för att det finns eh, fortfarande- vare sig vi tror eller inte- ett enormt digitalt utanförskap i Sverige. Eh, så det är ju något som vi behöver ha med oss.
0: Så intressant att höra hur- de har resonerat och där du har varit i allmändagen om de här sakerna. Det jag tänkte kring det här var just det där att det här utvecklingen kommer verkligen att fortsätta att gå väldigt, väldigt snabbt framåt mm. och än så länge. Och jag har hört det här nu från en del som jag pratar med: Äsch, det där vill jag inte vara med. Det där ser så löjligt mm. ut. Det är ju bara små tecknade avatarer som går omkring liksom och hoppar överallt. Och det är ju lite så att det ser ut fortfarande på det sättet väldigt enkelt egentligen då de här avatarfigurerna som man blir då men det går så otroligt fort framåt här nu med mm. nya headset och ny teknik med kameror som sitter och läser av ögonrörelser och ansiktsrörelser och benrörelser och allting så att vi verkligen ser hur hela kroppen uh, kommer att bete oss även i den virtuella världen här. Uh, och det här går väldigt, väldigt fort nu. Uh, så att man får inte missa den delen av det och så får man inte döma ut det redan nu precis som så många gjorde med it.com mm. uh, uh, it-yran så att säga det, det handlar på nätet kommer inte att bli någonting och så mm. Mm. För då missar man väldigt mycket här. Men man ska också vara ödmjuk med att det här tar lite tid då. Men nu går det väldigt, väldigt fort då. Och jag tror att det kommer, vi kommer att se ett stort genombrott för det här när Apple kommer att släppa sina Just det. ar eller via, om det nu blir glasögon eller headset mm. och så vidare. Det går ju många olika typer av rykten om det här. Men det pratas ju nu om att det ska komma någonting nästa år. Eh, sen ändras ju det där hela tiden. Man vet inte riktigt. Men på samma sätt som, som iPhone kom då 2007. Så var det ju många som skrattade och tyckte att det här var ju liksom verkligen... Vem behöver en sån där? Löjlig. Och en del tyckte det var fantastiskt. Och sen så bara exploderar upp. Det har en helt ny kategori liksom, med, med smartphones. Så jag tror att vi kommer att se den typen av generationsväxling här också då. Eh, in, inte bara med Apple utan även med de andra aktörerna också då. Eh, där det kommer att komma enorma nya möjligheter för de spelarna som är med här. Mm. Och det kommer att vara väldigt väldigt kul och roligt. Mm. Men man får inte, så därför får man inte doma ut sig nu om man sätter på ett headset idag och spelar 20 minuter och blir lite snurrig i huvudet, mm. vilket man lätt kan bli för att ja, man är inte är van och så vidare. Mm. Så, så, så kan man inte döma ut att nej, det där är ingenting för mig.
1: Nej, just det. Men
0: just nu, okej, okay, kanske vänta ett år eller få och se hur teknikutvecklingen går.
1: Ja, för det vet jag är en vanlig föreställning som många har. Att man får lite lätt huvudvärk, man blir lite er när man ja. har de här glasögonen. Och att jobba i den miljön då känns helt otänkbart.
0: Precis, man orkar inte det. Och det, kom, det var några som gjorde en undersökning här nu där, när man jobbar 40 timmar i veckan. Mm. I bara då- med i VR. Och mm. man blir snurrig och mm. man blir... Hård. Men de vande sig också efter ett tag- i hjärnan då- och upplevde att det var bättre på slutet då. Men de var ändå väldigt glada när experimentet var slut. Mm, yeah. Så att vi är lite för tidigt för det ändå. Det. Ja. Men jag tycker att man ska börja experimentera. Aa. Jag tror att vi kommer att se mer och mer av det här som du nämnde. Och Compera har ju också levt som vi lär här genom att också köpt in ett gäng headset till personalen för att börja experimentera med digitala möten då och digitala sammankomster, digitala AVS eller fester eller vad vi vill. Och för att liksom lära oss och se hur det här fungerar. Och jag tror att fler företag kommer att göra det här också. Men man ska inte ha någon illusion om att det kommer att bli ett perfekt möte första gången man möts i VR. För, för det kommer inte riktigt att, att, att vara perfekt där. Men successivt kommer det att bli bättre och bättre. Vi kommer att vänja oss och lära oss i det här.
1: Mm. Alltså. Ja, känns mm. som att vi börjar knyta ihop säcken. Ja,
0: jag tycker att vi gör det faktiskt. Och det var roligt ja. att
1: vi hade samma spaning. Alltså nummer tre, ja, metaverse. Ja. Något som man ska hålla utkik på och ja. kika närmare på.
0: Precis. Så om vi ska sammanfatta det här så har mm. vi pratat om techfrossa och mm. lite kryptokrasch och så vidare. Vi har pratat om digitala arbetsliv och yes. ex-divisioner som större företag och även offentlig sektor mer och mer startar, även om mm. det kallas för lite olika saker då, såklart. Och cybersäkerhet, hur det har att allting. Vi har pratat om Metaverse och vi har pratat om Almedalen och Rosé. Något mer? Har jag glömt något?
1: Ja, du var ju inne lite där på NFTer och krypto ja, och webb 3 ja. som väl också blir en, en puck att eh, ta tag i här och kanske djupdyka i hösten Det får bli
0: cliffhangers till höstens avsnitt. Yes. Ja. Men det är ju som så att, eh, att du är på väg någonstans, Lise. Ska du berätta för lyssnarna vart du är på väg?
1: Ja, vi får väl se. Det blir ju i alla fall mitt sista poddavsnitt eh, som Lise-compare yep. eh, för den här gången. Ja sen så hoppas jag kanske att jag får vara med här som gäst.
0: <laughs> vi får väl se. Ja, eh, någon då gång. hoppas vi är med. Ja. ja,
1: nej men för att här efter semestern och sommaren. Då ska jag ju ta klivet över till också våra poddvänner ju. Mm. Eh, till Advant. Eh, som vi, har, vi intervjuade ju Micke och Linda där om innovation. Och hur man gör innovation på fem dagar. Så där ska jag fortsätta min resa hos dem. Ja. Och kommer ju bland annat att stötta företag i deras digitala utmaningar som projektledare där. Så det blir spännande.
0: Ja, om man inte var vet, var man vet vad Advant är, är så vad, vad, är, vad är det för någonting?
1: Advant är en helhetspartner kan man säga för kommunikation och digitala lösningar. Okay. Och de jobbar ju med, mycket med att hitta nya innovativa sätt att göra det här på.
0: Kul! Cool. Mm. Ja, jag tror du kommer att trivas där.
1: <laughs> ja, det ska bli kul.
0: Även om vi såklart här från podden tycker det är lite sorgligt att du försvinner, Lisa. Så, så är livet, eller hur? Ja. Så podden här, -Digital podden kommer att vara tillbaka i höst med delvis lite nya röster. Då. Jag kommer säkert att vara med här och där och ni kommer att höra lite andra klanger också. Om man saknar oss redan nu så finns det ju som sagt 51 avsnitt till att lyssna på. Och <laughs> lyssna igen mm. eller för första gången om man vill innan dess.
1: Ja, jag ser ju verkligen fram emot att fortsätta lyssna på BD och det ska bli kul att, att sitta på den sidan och vara lyssnare.
0: <laughs> ja, det blir Underbart att ha dig. Du, du kanske blir vår trognaste lyssnare. Ja, ja, men det
1: är jag ju redan eftersom det toppar min Spotify-podd-topp.
0: <laughs> ja, den gör det, jag Min med. Och den ger mig rekommendationer. Eftersom du gillar Big Digital-podden ja, så tycker du tror troligen om de här podden också. Ja, ja.
1: ja men kul. Ja, men, fantastiskt har det ju varit att vi har fått möjlighet att spela in alla de här avsnitt som vi ändå har gjort. Även om det inte blev 500 Nej. så har det ju blivit många bra och vi har träffat många intressanta personer. Och så mycket som man lär sig tycker jag.
0: Verkligen, ja.
1: Det har varit jättekul. Mm. Så vad säger vi? vi? Det som återstår är väl att önska alla lyssnare och dig Stefan en riktigt bra sommar.
0: Ja, tack så mycket Lise. Och jag vill önska lyssnarna såklart också en fantastisk sommar. Jag hoppas ni njuter och slappnar av och läser lite spännande böcker och kommer tillbaka till hösten med massa inspiration och mm. nya idéer och tankar och så vidare. Och så får vi såklart önska dig lycka till, eh, Lise, i dina nya utmaningar och, och möjligheter och, och nya nästa steg i din karriär.
1: Ja, men tack.
0: Det har varit så himla roligt att lära känna dig under de här åren vi har jobbat ihop. Och eh, fan, kul vi har haft. Ja. <laughs> vi har i alla fall haft kul. Vi vet inte om alla andra har haft kul kul, men det har vi haft. Så mm. tack så jättemycket. Då säger vi så.
1: Ja, det gör vi. Yes. Ha det gott. Ha det gott. hej. hej.